0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Eres una escaladora de placa o eres más bien de movimiento explosivo? O si te dan bien las vías largas y desplomadas, de continuidad. Seguro que te identificas más con un estilo que con otro, pero ¿dejas que eso te defina? En este episodio te voy a hablar de entrenamiento mental, en concreto de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Estoy leyendo un libro llamado Mindset, de Carol Dweck, y me ha sorprendido lo fácilmente que se puedan aplicar sus conceptos a la escalada. Indagando un poco más, he escuchado un episodio de Power Company Podcast que habla precisamente de eso. Te dejaré el link ambos en las notas del programa por si te interesa, pero eso sí, ponte las pilas con el inglés. Entonces, ¿qué es eso de la mentalidad del crecimiento y la mentalidad fija? De forma sencilla y rápida, la mentalidad fija es la que piensa que las habilidades y las cualidades mentales son fijas, genéticas y que no pueden ser cambiadas. Sin embargo, la mentalidad del crecimiento es el convencimiento de que las habilidades, la inteligencia, las actitudes pueden ser mejoradas con trabajo y con práctica. Fíjate qué concepto tan sencillo y qué connotaciones tan profundas tiene. Te cuento mi experiencia propia. Yo soy bastante alto, delgado y flexible. Cuando empecé a escalar, noté que por mi morfología me resultaban más fáciles las vías técnicas largas de placa, verticales o un poquito desplomadas, quizás. Sin embargo, tenía que trabajar más para hacer las vías cortas y explosivas, o las vías muy desplomadas, o las vías de techo. A eso le sumaba que me dolía las lumbares cuando hacía desplome. Conclusión: que empecé a especializarme en vías técnicas, y poco a poco solo escalaba vías técnicas. Además, en mi entorno empezaron a considerarme como un tío que escalaba bien placas, con lo cual mi ego se veía reconfortado. Tenía una mentalidad fija. Consideraba que era un escalador técnico, con lo cual pues, no me hacía falta trabajar la técnica porque me venía de serie. A la vez, consideraba que no era un escalador explosivo, con lo cual, si por genética no le iba a ser, ¿qué sentido tenía practicarlo? Es una profecía autocomplida, un círculo cerrado de la incompetencia. Sin embargo, en un momento dado cambié el chip y empecé a practicar otros estilos, y evidentemente se me hacía más duro, pero mejoraba... Me veía haciendo más vías a bloque y movimientos dinámicos que nunca había hecho, solo por ponerle el esfuerzo y la mentalidad de querer enfrentarme a mis debilidades y aprender de ellas. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Cómo lo hacen los referentes? La mentalidad del crecimiento es la que tienes cuando pones tu atención en el proceso y en el aprendizaje, desligándote del resultado. Si pones tu atención en aprender, buscarás las situaciones en las que más potencial de aprendizaje tengas. En mi caso eran las vías a bloque, los desplosmes y los techos, por supuesto. En vez de ver ese tipo de vías como algo que me iban a hacer quedar mal, podía verlas como el mejor entrenador que puedo tener. Si te encasillas en la mentalidad fija, puedes estar bien, siempre y cuando te vayan bien las cosas, pero te va a llevar a frustraciones en cuanto tus habilidades innatas te fallen. Por eso es muy importante buscar el aprendizaje en cada ocasión que tengas. Seguro que has escuchado el dicho de que en vez de ganas o pierdes, ganas o aprendes. Pues tú puedes ir más allá, puedes ganar y aprender o perder y aprender, pero puedes aprender siempre. Puedes encadenar tu vía y aún así poner atención a los aspectos que puedas mejorar, y eso te va a llevar a ser mejor escalador. Puedes poner atención a tu técnica aunque esta ya sea buena. Si te fijas en los escaladores realmente buenos, siempre están buscando feedback, ya sea interno o externo, para poder aprender y refinar sus habilidades. Son conscientes de que siempre hay margen de mejora y de que esta conlleva un trabajo. Sin embargo, no te pienses que esto de la mentalidad del crecimiento es un interruptor al que haces clic y ya está, no te desanimes, puesto que para la mente es muy fácil volver a la comodidad de la zona de confort. Esto es un trabajo constante. Tener la mentalidad del crecimiento es una habilidad en sí misma, y como cualquier habilidad, te irá haciendo mejor cuanto más la practiques. Es muy normal que vayas a escalar, ya sea en la roca o en el rocódromo, y hagas solo las vías o bloques que te gusten. Al fin y al cabo escalas para disfrutar, ¿no? Sin embargo, te estás perdiendo enormes oportunidades de aprender y crecer como escalador, y con ello un potencial enorme de disfrutar en diferentes estilos y mejorar. Hablando de aprendizaje, si estás empezando a salir a Roca y aún no sabes qué material usar, tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material y ahora seguimos con el programa. Entonces, el secreto está en focalizarse en el aprendizaje, en los procesos y olvidarnos de los resultados, ¿no? Pues en realidad es más complejo que esto. Estudiando sobre entrenamiento mental y aprendizaje, leo a muchos autores que predican que solo hay que enfocarse en el proceso y el aprendizaje y que los resultados llegarán solos. Sin embargo, yo creo profundamente en el poder de las metas. Tener objetivos que te motiven te va a hacer poner más esfuerzo e intensidad y te va a ayudar a aprender más por el camino. ¿Pero esto no se contradice con lo que yo he dicho antes? Según Trevor Ragan de Train Ugly, para encontrar el equilibrio perfecto entre los objetivos y el aprendizaje hay que pensar como un científico. Es decir, tomarse los resultados en serio pero no personalmente. Imagínate un científico que buscando una vacuna haga un experimento que no funcione y diga, buah, soy un mierda, no valgo para esto, no merece la pena. No es muy lógico, ¿verdad? Imagino más bien que intentará aprender todo lo posible sobre por qué ha ido mal el experimento para volver a hacerlo con unas condiciones algo distintas. Entonces no es mejor que cuando me encontraba vía a bloque en vez de evitarla y decir, esto es muy difícil, me hace falta mucha fuerza física y yo no la tengo y ni siquiera intentarlo. ¿No es mejor en vez de eso intentarlo y cuando me caiga poner toda mi atención en ver en qué ha fallado para poder aprender? Seguro que de esa forma mi 8a.1 iba a crecer tan rápido, pero te aseguro de que es la mejor forma de garantizar un crecimiento continuado y sostenible. Y además, aprender nuevas habilidades es divertido y te va a hacer disfrutar más, que es por lo que escalas. Reconoce que tienes tu objetivo, que quieras encadenar ese 6b o ese 7a más. No hay nada de malo en eso, de hecho es una motivación sana. Pero cuando lo intentes, pon atención a ver qué puedes mejorar en cada pegue, en cada paso. Aprovecha cuando te caigas para analizar por qué te has caído. ¿Ha sido un error de técnica? ¿Te has salto un canto? ¿Y vas completamente petado? ¿Te has caído o te has dejado caer? Aprovecha esas oportunidades para crecer como escalador en vez de frustrarte por la caída. Y vuelve la próxima vez con más conocimiento sobre ti mismo y sobre la vía. En el próximo episodio voy a hablar de nutrición en la escalada. Es algo de lo que todos podemos aprender y aunque no te plantees cambiar, seguro que puedes aprender un poco sobre cómo funciona tu cuerpo. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Por último, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo animas a tu compañero de cordada? Esto es un aspecto menor, al que no prestamos mucha atención necesariamente. Sin embargo, lo que escuchas en un momento u otro puede tener un efecto enorme en tu mentalidad a corto plazo. Es increíble lo rápido que tu mente pueda cambiar el chip, para bien o para mal. Cuando le dices a tu amigo, qué máquina tío, eres súper buena en techo, sin darte cuenta le estás instalando la mentalidad fija. Implícitamente le estás atribuyendo una cualidad fija que no tiene que ver con su esfuerzo o con su aprendizaje. No le estás motivando a esforzarse y aprender más. ¿Cómo ves el siguiente comentario? Qué buena tío, has luchado como un titán, ¿te has dado cuenta de que has volado los pies cuando has ido por el cazo? Quizá puedas encontrar la manera de fijar los pies y escalarlo mejor. Vaya diferencia, ¿no? Primero estás valorando el esfuerzo, y no que por arte de magia seas un máquina en los techos. Y además le estás animando a esforzarse más, aunque se caiga. Encima le estás dando sugerencias para mejorar su técnica y su escalada. Y todo esto habiendo encadenado, son todas ventajas. Para terminar, te dejo otra reflexión. ¿Qué opinas de flashear los movimientos en las vías o en los bloques? Es cierto que tanto la escaladora como tú dando las instrucciones, por un momento os sentís de lujo. Ella rápidamente resuelve un problema y tú te sientes muy útil por haberla ayudado. Pero, ¿precisamente no le has negado la oportunidad de aprender por sí misma cómo resolver el problema?